0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar och idag kanske något mer på ett enkelt sätt och bryter normer i en annars ganska strikt bransch. Jag tappar mig lite där, det var svårt att säga introt på ett nytt sätt. Jag har en spännande gäst i studion och vi ska prata om något som flera av er älskar och flera av er tycker är ganska ointressant och jag kanske faktiskt tillhör den där senare gruppen men vi får se jag har en väldigt passionerad manlig gäst med mig här i studion och mitt mål idag är ju att han ska lyckas vända mig. Vad säger du om det Jonas Felixson från Enko Jewel and Watches?
1: Alltså det låter ju som en härlig utmaning. Jag eh, antar den. Ja,
0: <laughs> vad kul. Eh, du säljer ju klockor. Yes. Till män och kvinnor. Ja. På, eh, och icke-binära kanske vi ska säga. Ja. Det eh, ja. På eh, ett av Sveriges eh, kanske främsta varuhus.
1: Mm. Mm. Enko, Hamngatan 18 i Stockholm. Finns även i Göteborg.
0: Precis. Mm. Har du varit i Göteborg på NK
1: där? Ja, det har jag. Men de har ju ingen eh, klockavdelning längre. Uh, jag tror att de hade det förr i tiden.
0: Okej. Okay. Mm. Varför? Vet du det?
1: Vet faktiskt inte. Nej? Jag vet inte.
0: Sen så är en sak som är spännande med dig. Det är ju dels att du själv bär en vintage-klocka som nog är den snyggaste här klockan som jag har sett.
1: Ja, man tackar.
0: Ja, varsågod. Eh, och den går ju inte att köpa där du på NK,
1: eller? Nej, inte just den här varianten, men det finns ju moderna varianter av samma modell, Cartier Santos.
0: Och jag tänker att det är kanske bästa införsäljningstekniken att när man ska köpa en ny klocka så är den så schysst att man till och med kan sälja vidare den som second handsen.
1: Ja, verkligen. Nej men så är det ju och på auktionsmarknaden och andrahandsmarknaden så är Cartier stekhett. De senaste två åren har priserna gått i taket och lite mm. till faktiskt. Ja, så det är ju det är superkul att de får lite cred. Det är ju de som drog igång egentligen armbandsur 1904. Så att de, är, de har fått oförtjänt lite cred genom åren och nu börjar det liksom spira.
0: Mm. Jättekul. Och när jag träffade dig på NK, det var där vi hade vårt första möte. yes. Jag har faktiskt berättat om det i, liten, i en passus i ett av de senare poddavsnitten. Mm -hmm. mm, visst. Jag sa att jag känner mig som en drottning när jag kom in dit.
1: <här> Vad härligt. Uh -huh. Nej, men det är, alltså, jag älskar det där stället. Jag älskar huset. <här> ja. och jag tycker att det är så fint också att man får vara med när folk letar efter någonting speciellt. Smycken, fina klockor. Och, så att jag, jag trivs verkligen och mysa runt där i kavajen och, och <här> plocka fram fina saker till fina tillfällen.
0: Och du har ju väldigt trevliga kollegor ja. som jag också fick träffa. För ni är ganska många, alltså på en så liten kvadrat, total kvadratmeter yta är ni väldigt många säljare. Men uppfattar det jag det som. Ja. Men sen förstod jag att det är för att ni har hand om, ni ska ju vara experter på bara några få varumärken.
1: Så är det. Vi ska kunna hjälpa till med allting. I, i princip mm. sen är det som nå, om ett par kommer in och ska förlova sig då, då hjälper jag dem till en ringexpert <laughs> försöker... då, då säger inte jag då hjälper jag er, kom här så börjar jag riva i lådorna utan det ska finnas någon som kan ge absolut bästa service för det tillfället men ibland, det är det jättemycket folk, då får, man, då får man kliva i och plocka fram smycken och säga att jag kan visa er så länge, men sen så kommer Annika och hjälper er att prova ut perfekta ringar till, till ert bröllop.
0: Jag tänkte, annars hade ju du kunnat säga så här, men vet ni vad, jag tycker ni ska ha varsin kattierklocka istället för bröllopsring.
1: Ja, men jag brukar säga det. Att <laughs> häng med mig, kan vi kolla på klockor så länge, ja. tills en smyckesexpert är ledig. Ja. Ja. Annars har jag märkt att typ innan jul, då kommer in mycket män, eller också nu innan. Nu vet jag inte när det här ska sändas. Men innan, nu är det ju snart eh, Valentine's Day.
0: Jo men vi spelar in. Jag tänkte att kanske nästa eller nästa, nästa vecka släpps det. Ja. Så att runt. Du, du kommer vara ungefär, det kommer att släppas i sommar.
1: Nej, Nej. Nej men alltså, kring Valentine's Day. <skratt> ja. Kring jul. Då kommer det in mycket herrar. Och ska ja. köpa presenter. Ja. Och då har jag märkt att. Ibland så känner de sig mer bekväma med att prata med en annan kille. Ja. Jaha. Eh, att man lite grann går runt tillsammans. Så att, ja men den där blir fin. Eller hur brukar andra göra och sådär. Att, att eh, de känner att de är lite på samma nivå. Att mm. ett kvinnligt smyckesproffs. Eh, ja, men så, så, ibland så ibland så har jag gått väldigt bra att hjälpa herrar att välja smycken till sina respektive.
0: Men du, det jag tänkte på det nu, det är ju självklart, det är ju också därför, för ni är ju en härlig blandning ja. eh, som jobbar på NK. Vad kallar ni er, ni som jobbar där?
1: Att, nej, men vi, ja, vad kallar vi oss? Det är olika. Jag brukar säga, ja, men jag är ju klockexpert, jag är klocksäljare, ah, och, ja, smyckesexperter, smyckesäljare.
0: Ja, okej, okay. ja, kanon. Eh, för jag bara tänkte på det att när jag skulle sälja min lägenhet, då misslyckades jag först. Det var för två, tre år sedan. Eh, och sen och, eh, han var en så här äldre herre, han mäklaren som hade ringt och tjatat på att han ville sälja just min lägenhet. Ja. Sen så, ja, mycket om och men, jag tyckte det hela var faktiskt ganska oprofessionellt skött. Eh, och sen slutade det med att eh, jag sålde inte lägenheten alls. Men sen så en månad senare Och då kände jag så här, men jag skulle lita på min magkänsla Från början, för det kändes inte rätt Sen så en månad senare så Var det jag som letade upp en annan mäklare Och då tog jag en Som hade rekordförsäljningen i mitt hus
1: så, Det låter ju bra Ja precis, så ja. jag tänkte
0: såhär då, då är hon säkert expert på området också ja. Och då visade det sig att hon var typ Exakt lika som jag hon var i exakt samma livssituation alltså, och, och det kändes som att så här hon, hon sålde sen också till några som i och för sig ett par men de var liksom 24 år ungefär. Så de var ungefär några år yngre än vad jag var när jag mm. köpte lägenheten. Alltså det kändes som att hon förstod exakt hela. Så det där med likhet ska man inte underskatta?
1: Nej, nej men jag tror inte heller det men sen också vad ska man säga olikheten för vissa av mina kollegor vi kan inte bli mer olika. I smak Nej. till exempel. Ja, våran urmakare Johan. Han är helt fantastisk. Vi tycker olika om allting. Vad det gäller <går> när vi själva ska välja klockor. Jag tycker om lite mindre klockor. Han vill ha stora klockor. Han tycker om den färgen på tavlan. Jag tycker om den andra färgen på tavlan. Ah, men vi älskar varandra. Precis. Och jag tror att liksom vi kompletterar varandra också.
0: Ja, men för att bygga team. Ja. Då ska man väl vara så olika som möjligt. Alltså för att bygga ett komplett team. Det var det jag menade med där ja. ni på NK där mm, på golvet. Mm, att mm. ni är ganska olika... Det ja. är liksom demografi kändes det som. Mm.
1: Mm. Nej men och sen är det som du säger. Vi har ju våra allsvarsområden. Vi har våra varumärken som då vi ska vara lite speciellt och hänga med. När det kommer nyheter. Sköta kontakter med de leverantörerna. Eh, hjälpa till att utbilda våra kollegor. Och, ja men så här, ta hand om märket lite speciellt. Och det ju, ofta så blir det ju att man... Connectar, att man säger ja man tycker lite, det, det det är min lilla baby ja, det, det här att man liksom blir lite mer engagerad då i det märket ja. precis och sen är det ju inte så att jag står och bevakar karte disken att ingen annan får komma dit men, men ja, om det är något speciellt ibland kan de vinka hur man gör man när man beställer ett band eller vad var det du brukade berätta om den där modellen och ja, just det. så och jag vet att jag kan göra motsvarande med Olle Lyngard, om det är någon som frågar om någonting, då, då, då ropar jag Rosie eller Jasmin kom och vad var det du sa om den där? Eller, Exakt. Ja, kan du visa mig i Ipaden, det var ju så fint när man fick alla de där inspirationsbilderna och så. Så att det är bra man känner sig trygg, men det är alltid någon som har, har ryggen på en och Prec kan hjälpa till.
0: Precis. Men jag tänker också att det ger en extra dimension i kundupplevelsen att man känner att man Ja, men då får man snacka med dig, men sen vet man att så här, ja, om jag vill ha lite extra hjälp med just det här varumärket, då kan jag även be om ja, till exempel Rose. Då. Eh, men att det känns liksom extra lyxigt och då få lite olika liksom personer att liksom hålla i handen, lite olika perspektiv också.
1: Ja, men så är det definitivt. En, ja, men alla är bra på olika saker och alla har olika... Det finns en för alla.
0: Mm, precis. Men eh, jag har alltid undrat, vem är den typiska kunden som kommer in på NK?
1: Ja, men det är så olika, det är det som jag tycker är så kul, alltså vi, man, vi pratar ibland om och kunden eller, mm. eh, alltså, men för mig när jag har stått där så tycker inte jag att det är någon speciell eh, utan det, det kan vara allt möjligt det kan vara som sagt någon som ska köpa en present, det kan vara någon som fyller 30 och ska unna sig en jättefin klocka för första gången det kan vara en examenspresent det kan vara vad som helst egentligen. Men jag tror att det är... I och med att det är ganska öppet. Det finns många olika avdelningar. Alltså själva varuhusupplevelsen är ju öppen. Och man kan liksom... Det är ingen tröskel. Det är ingen väktare som står och släpper in. Utan man kan strosa runt och titta. Man kan få hjälp. Och man kan slå sig ner och verkligen prova. Så att jag tror att det gör... Det är skönt för kunderna att komma in. Att känna att de behöver inte gå igenom en sluss. Och så kommer någon och ja, du sätter oss ner här och plockar fram. Att, att man kan skrota runt lite grann innan man känner sig redo för att börja prova. Eller köpa.
0: Men det är ändå någonting för när man går där längs, ja, vad ska jag säga... Highwayn där man, det finns ju en viss motorväg på Enkor liksom. ja. det, det är lite som på IKEA, Det finns ju liksom, man ska ju gå en viss runda känns mm, som. Mm. Men sen så om man ska gå över tröskeln in till er mm. på Enkor Jewel Watches. Då är det ju sen helt tekniskt matta väl. Ja, det är lite ja. mjukare. Hur ska man våga ta klivet över där? Alltså knappt jag vågar ju det.
1: Alltså det är bara komma in. Aha. Ja, Men vi alltså... Ibland märker man att nu måste det vara lunchrast på något gymnasium. Jaha. <laughs> men alltså, alla är välkomna och vi visar gärna våra smycken och klockor. Så att jag tycker verkligen inte man ska vara rädd. Och även om man inte har lust att handla någonting. Att man är beredd att dra kortet och gå till kassan och köpa något dyrt med guld och diamanter. Så man är välkommen in och gå runt och titta. Bara mm. titta och njuta. För det finns jättemycket fint att alltså klockorna är fina men det är ännu finare nästan att titta på smyckena. det är nästan som ett litet museum när man går runt vid Olle Lyngard och det hänger liksom äh, ja, det är avsärligt, härligt det är som ett litet museum
0: ursäkta mm. mm. nu kanske min eh, mail jag måste stänga av den här ja. så, flight mode on ursäkta mig Äh... Nej
1: men just det, du frågade om, om NK-kunden men jag skulle vilja säga att det, det, det är väldigt blandat, men det är sådana som vill ha, ja men leta efter lite speciella saker lite finare saker, lite högre kvalitet på hantverket det är de som kommer till oss och som ja men kanske har lagt undan en slant för att, ja men nu vill jag köpa någonting lite finare mm. så är det ju, sen så finns det ju allt möjligt, från enklare saker till Ja, hur dyrt som helst.
0: Mm. Jag fastnar lite grann på de här gymnasieungdomarna. Vad vill de kolla på? Ja,
1: men de vill kolla på, ja, men de vill kolla på lite ballaklockor. Ja, så många som går och kollar på till exempel tagghojer. Eller många som kollar på omega dykare och sådär. Mm. Men ibland mm. så märker man ju faktiskt att det är folk som är unga. Ofta snubbar som tar med sig några andra kompisar. Och går runt och håller lite så här föreläsningar. Nej. Ja. Jo förstår <laughs> Cartier startade med det här, som man hör att de, de här har verkligen snöt in, att det, är, det finns liksom, det är, ja, men det är mycket så här intresse och passion, liksom. att det, det skulle jag säga är, är ja, men det är alltid någon då som drar med sig de andra in, som är lite reseledare där inne skulle jag säga. Gud vad gulligt. Ja det är jättefint.
0: Jag vet vad, jag har hört att det är därför som killar funkar så bra ihop. För att de, nu ska jag säga det, alltså jag är ju inte så modern i det. Alltså jag delar ju upp tjejer och killar fortfarande. Ja. Eh, så, så att, och det vet också de som lyssnar, de är vana vid det nu då. <laughs> eh, men jag har hört eller jag har förstått att killar, det var, jag läste det någon gång för länge sedan. De accepterar sin grupptillhörighet. Alltså typ i ett fotbollslag ja. eller eh, om man bara ska om man ska sexa kanske. Mm. För att ta kanske lite mer så här, eh, vuxenexempel. Men då scannar killar av så här, ja ah, vart är jag i gruppen? Och så, ja ah, men han är cool och, och han är så där och gör väl någonting mitt eller Och så liksom rangordnar alla killar sig tyst i gruppen och accepterar sin rangordning. Så det är därför liksom killar funkar bra i grupp från början liksom. Man tjafsar inte liksom om sin rangordning i princip. Så man accepterar den. Med, Medan tjejer, eh, där liksom vi accepterar, alltså vi fightas först om vem, vem ska vara gängledare och vem ska liksom sådär.
1: Och sätter det sig sen eller pågår fighten?
0: Eh, nej men det blir väl det blir ju lite grupptillhöring i, vad heter det? Grup, grupperingar inom gruppen och sånt. Så jag tror att det, det blir väl lite stökigt kanske. Mm. Alltså, I alla fall bland tonårstjejer. Eh, jag tror inte det, jag har inte upplevt det så mycket i vuxen ålder. Men nej. vad säger du bara om den här teorin?
1: <laughs> jo men kanske men jag tänkte mer såhär att jag känner igen att äh, man grabbar kommer ofta i klump. Unga grabbar, tonåringar. Då är de fortfarande den fotbollslags uh, feeling. Så att då kommer de uh, fyra eller fem i klump. Tjejer kommer i par. Mm. Ibland tre. Inte ovanligt. En trio. Uh, och då kan man nog kanske se att rangåringen är, den är fixad. Ja, okej. Okay. Där är drottningen. Där är kronprinsessan. <laughs> okay. Där är hovdamen. Alltså det är lite så... Nu, det här är ju inte det här är ju min empirisk undersökning Jaja. jag tror inte att jag kan hitta belägg för det men <laughs> så, så jag har jag nog sett det ja. sen när killarna blir lite äldre då är det, då är det par då är det, två, då är det killkompisar som de, ah, ah, okay. och det brukar nog vara så att en är lite mer dominant, nej men så där kan du inte ha du kan inte ha ett sånt armar, nej det där är ingen sån. alltså, alltså lite så
0: Jo ja, men så är jag, det, jag måste säga det, det, det där har jag upplevt eh, men framförallt för att vi brukar ha i showroomet när vi säljer smycken ja. då har vi ju en hel del tjejer som tar med sin tjejkompis ja. eller killar som tar med, som vill fria mm. eller köpa en present till ja. sin tjej och ta med sin tjejs kompis eh, yes. som också alltid är en tjej ja. det har aldrig hänt att två killar kommer in och ska leta förlovningsring till till någon av deras partners. Ja, Utan, men, precis. Ja, äh, men, det, men
1: det har jag nog ändå sett. Alltså att det är två killar som går runt och tisslar och tasslar. Och, ja. Om smycken? Ja, nej, men just, just förlovningsringar och smyger iväg en fråga lite grann och så. Ja, ja. ja
0: okej. Okay. Men eh, ibland kan vi i alla fall uppleva att eh, tjejkompisen... Till exempel alltså om det kommer in två tjejer och den ena ska ha smycket och ah. den andra är bara kompisen som är med för smakråd. Ah. Den där kompisen som är med för smakråd hon kan hjälpa mer än det hjälper ibland.
1: Ja, ja, ah. ja men förlåt nu är vi helt off-topic här. Vi skulle prata om karaktär men jag måste bara säga det allra värsta det är döttrar som ska hjälpa sina mammor. Ah. Alltså herre... Då brukar jag nästan säga, om jag får möjlighet att säga till till mamman så att, du får gärna komma tillbaka själv när du har lite mer tid. Uh, för, för döttrar, <laughs> de kan vara så otroligt styrande mot sina morsor så att jag blir nästan, nästan, nästan tårögd. Nej, inte du... den där, den kan du inte Nej, den där, du ska ha den här. Då. Uh, och då uh... vet jag inte om det är att de tänker sig att de ska få ärva klockan så småningom eller vad, vad det är att de känner att de måste liksom uppfostra sin egen morsa. Men uh, med, uh, jag försöker så gott jag kan lyssna på den som ska köpa. <laughs> inte smakrådet utan. Ähm, ja.
0: Men jag tror inte man behöver vara så synlig att tänka att det är arv. arv nej, nej, så nej, det nej, handlar nej, nej. om. Nej. Men det kan ju vara det. Men jag bara känner själv att det kan ju också vara att om mamman har bett sina döttrar och kan ni gå med mig och kolla på det så ja. eh, Då kanske döttrarna, alltså jag är ju dotter själv, ja. känner så här. Oh, nu, är det, nu är det vi som får hjälpa mamma. Mm. Alltså vi är ju uppvuxna. Ja. Alltså en mamma hjälper ju ofta sina mm. döttrar eller barn då. Så att man så här, när man får chansen att tycka och tänka och liksom... Då tar man Ja, precis. Mm. Jag tror inte det kan vara något sånt?
1: Det kan det också vara. Ja. Det kan det också vara. Men, men ibland så ser jag att du, 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 mamman krymper och självförtroendet oh. försvinner och... Ja, men det där som du, med, med magkänslan mm, är, ja. är borta. Ja, att... För det är ofta svårt, de flesta som kommer och ska välja en klocka till exempel och kanske inte haft en klocka, som du mm. är inte intresserad, men ändå såhär någon, ja men jag kanske ska köpa det ja. då har man någon liten feeling som man försöker hitta ute i det, liksom manifestera i den verkliga världen ja. mm. man har en känsla, man kanske inte har en glasklar bild av den ska vara rund, den ska vara sår, den ska vara guld det ska vara stål, utan man har en liten vag känsla, ja. Och har man tur så klickar det när man får den på handleden och känner det här var det, det här var det. Ah. Och då behöver man inte någon som skriker i örat nej inte den! No! <laughs> Utan ja, men liksom, den där känslan kan vara ganska skör. Liksom. Ah. Ja, sant.
0: Ah. Var rädd om den känslan, det är sant. Ja. Den är skör. Mm. Det var fint sagt. Eh, men precis som du säger, vi ska, vi ska gå in på Cartier. Ja. Eh, det är ju ett mytomspunnet jag ska säga att det faktiskt började med nu har jag gjort lite, lite research ja. jag brukar inte göra för mycket research inför att jag har gäster som kan mycket för jag tycker det är roligare om jag är lite mer som en okunnig poddlyssnare, alltså det är roligare om poddlyssarna kan mer än vad jag kan när ja. vi börjar, för att det ska bli så här på en härlig bra nivå så att man inte ska känna att man måste vara cartier innan man ens börjar lyssna på avsnittet. Hur som helst. Men jag kollar i alla fall upp lite grann för jag blev själv nyfiken på Cartier. Men den första klockan då det berättar du också för mig men den gjordes ju faktiskt först 57 år senare. Mm. Så det började med smycken. Mm. Men det som är så otroligt intressant det är ju att det är ju klockorna. Alltså, du har ju inte ens med dig några smycken och varför, för jag frågade dig varför och sen berättar du för mig att
1: Nej, men som partner till Cartier, då får vi köpa klockorna. Vi får, eller vi får lov att sälja klockorna. Att sälja smycken, accessoar, väskor och allt sånt där. Det får, man, det får Cartier sköta själva i sina egna butiker eller deras egen webbshop. Men vi som partner till dem, vi, vi är deras klockpartner. Så vi säljer deras klockor, punkt. För
0: då tänker jag så här, aha, men då är det ju inte konstigt att det är klockorna som är kända över hela världen. Om det är de som får säljas via återförsäljare?
1: Ja, sen har det inte varit så i alla tider. Nej, okay. För förut så fick ju vi sälja även tändare, pennor och allt möjligt sånt från Cartier. Så att det där har de liksom börjat ändra på senare år. att ah, de vill okay. ha, Ja, okej. Men det gör nästan de flesta varumärken att de, de vill ju bygga sina egna flagship stores och ha lite mer kontroll liksom och så men de, gillar, de tycker ju ofta om varuhusbutiker där det finns så mycket andra varumärken kring dem som hjälper till mm. så att det, det är ju många som har gjort samma sak Chanel eller det där de plockar dem tillbaka från återförsäljarna för att skapa sina egna butiker och sin egen distribution så att de ska ja, ha full koll hela vägen så att säga
0: mm intressant men din relation till eh, smycken bara, det är ju lite kul att höra om eh, innan vi går till Cartier, för att eh, vi har haft en, också en annan klockman Georgios ja. Yes,
1: hej Georgios
0: ja, och ja. hej Georgios som hatar smycken <laughs> eh, sen så pratade jag med hans tjej då, Victoria, hon har avslöjat i podden att han kanske visst gillar lite smycken, ja. så vi får se då hur det blir, men hur, din relation till smycken
1: Alltså, jag jag älskar ju smycken. <laughs> men på andra. Alltså,
0: <laughs> men du har ju faktiskt en vixelring.
1: Ja, det har jag. Det är, that's it. That's it. Det är mitt enda smycke. Uh, någon gång, så här, typ, jag vet inte om jag var jag, 25, 26 eller något sånt där. Då, had, då hade jag ett krucifix med någon fet. Då hade jag sett det i någon film. Det såg coolt ut på någon gubbe. Men, men det har jag jag har, jag har min vixelring. That's it. Uh, jag har provat lite grann med lite så här armband och grejer. Men... Jag får inte till det riktigt, tycker jag. jag tycker inte att det känns bra. Men jag tycker ju om så mycket, jag tycker om guld, jag tycker om diamanter och när någon liksom av våra leverantörer kommer och berättar att jag. River kvalitetsklassningen vad det gäller färg det kommer från en gruva i Sydafrika som hette där området hette River så då, och där fanns det mycket vita diamanter mm. och tog man namnet där sånt där gillar jag ju att höra anekdoter och historia och eh, sånt om eh, guld och juveler och ädelstenar och uppkomsten inspirationen till en speciellt smycke sånt tycker jag är jättekul men jag är en värdelös smyckesköpare, måste jag säga. <laughs> det är... Så att jag kan inte säga, som... jag säger inte att jag hatar smycken, men, men jag brukar inte köpa till mig själv.
0: Jag förstår. Mm. Spännande. Bra svar. Men eh, då kanske jag har till mig då, då jag kanske hittar lite här smycken. Som ja. du och Georgios kan tänka sig ja. att
1: bära. <laughs> Vi kanske kan köpa ihop och dela, så han får en vecka så har jag nästa vecka.
0: Det blir en följetong det här. Ja. Men jag, nu börjar jag slänga ut det här. Ja. Eventuellt så lyssnar min poddkollega Hanna. Ja. Eh, hon härjar ju runt på alla stadens pantbanker nu. Ja. Jag bara funderar på om hon kanske ska samla ihop lite så här antika vinter härsmycken, mm. ta med till studion och så får ni prova.
1: Coolt. Jag är på. Kul är det va? Ja. Mm.
0: ja, vi får se. Eh, men du har ju också, det är en viktig grej, prestationen av dig, att du har ju en... Ehm, Särskilt vorm för vinterslockar och även en Youtube-kanal.
1: Ja, men precis. Det är lite kul
0: att få sagt så här i början också.
1: Ja, om du nu är i början. Nu har vi hållit på ganska länge sedan. Så... Ja, nej, ja. Men, nej men, jo, men, ja, men så är det. Jag, jag älskar vinterslocker och jag har en Youtube-kanal som heter Vintage Watch Club. Uh, där träffar jag andra vintage-nördar. Uh, mm. Lite så här som att jag letar reda på sådana som är ännu mer störda än jag. Uh. Mm. Som Fader Sean, Jonte till exempel, som har, som har snöt in på cetina DS äh, och har en av världens främsta Certina-samlingar på just DS, Double Security. Sånt tycker jag är jättekul när, någon, när jag träffar någon som är besatt. Jag ska ha alla varianter av den här klockan. Mm. Ah. Så att det är, ja men då det tycker jag är jättekul att träffa andra vintersamlare. Och då brukar jag ju också välja sådana som. Kitt den där snubben har coola klockor. Ja, ah, ah, vad fint han har. Och, ah, för att jag vill träffa dem och jag vill se prova deras klockor också. Mycket är ju. Jag vill testa. Ah. Och det har också varit så att ibland har jag varit tvungen att köpa likadana som de jag har träffat. Mm. Jag, alltså, jag bara, förstår problemet. problem Sen den där, ja. Äh, 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 och, och till och med också att jag försökt lura av de mina gäster klockor efterhand. Kan inte försöka få <laughs> den? Och ibland har jag lyckats. Uh, tack Niklas. Uh, nej men så det, det tycker jag. Och, och Patrik. Uh, nej men det är jättekul. Uh, Ja. jättekul. Det, det är min hobby. Det tycker jag är jätteroligt. Uh, och nu har jag börjat med liksom en liten kort serie där de får välja ut sin favorittrippel. Alltså så här, Lite kortare. Tre bra mm. klockor. En sportklocka. En lite fin klocka. Och en kronograf
0: men det gillar jag, det är lite såhär smågodis ja Nej, men så
1: det, så det, det, det pysslar jag med på, på fritiden
0: mm. och det är supersnyggt alltså om, jag, om vi någon gång ska börja filma smyckespoddavsnitt tänker jag att då kanske jag tar hjälp av Jonas känner jag
1: ja men jag, jag hjälper gärna till det är kul. Väldigt snyggt gjort. Mm, mm. Nej men okay. så det var ju liksom min, min ingång och att börja liksom överhuvudtaget tänka mig att jobba med klockor. Det var ju det jag är intresserad av gamla klockor, intresserad av klockhistoria och sen så känner jag eh, Sabina som tidigare som är butikschef på NK Fine Jule Watches, och så såg ah. jag att de sökte folk uh, under pandemin uh, och då gick det ganska trött med min egen firma så tänkte jag men jag, vill, jag, vill, nej, jag vill jobba där uh, och så sökte jag och sen, sen dess uh, jobbar jag på NK Fine Jewelry and Watches uh.
0: Vad kul! Ja. Vad var din firma?
1: Uh, jag höll på med film faktiskt jag höll på med jag skrev och regisserade lite kortfilmer och, så att jag har jobbat med, med ja, manus och, ja, manus och, och, och regi
0: Alltså på lätten trillar verkligen ner nu. För jag måste säga det, om jag ska beskriva nu Jonas då, då ser han ju faktiskt ut som typ någon form av filmproducent. Med svarta tjocka glasögon, svart kavaj, svart t-shirt, svartklädd Och just lite så här bakåt lite så här, bakåt typ, eller vad kallar man den? Nej men det är väldigt mycket hår som du, det är ju ingen backslick, utan det är någon sån här filmstjärn, sån här... Ja, vad kallar du ja, det? Du får
1: lägga ut en bild när inte hörlurarna är på. Uh,
0: och skägg.
1: Skägg, precis. Mm. Ja, men det är ganska nytt.
0: Det är mm, ganska okay. nytt för jag
1: har kört helt renrakat även på huvudet i många år. Ja, uh, uh, men sen var det någon sommar där jag bara lät allting växa. Uh, och så sa min fru, så, Va, vad, vad snygg du är med skägg. Och sen det såg inte rakat mig. Mm, jag fick okay. en komplimang efter många år och då, det, då ändrar man inte på det.
0: Jag har ju aldrig sett min kille utan skägg. Mm -hmm. Det är ju också lite läskigt.
1: Ja, men han kan ju testa i, när det är semester. Eller något sånt. Så att, han, så, att, liksom, ja, så att man har tid på sig och låter det växa ut.
0: Ja, det är sant.
1: Ja, men så, så var det. Så då, och då gick det trökt under pandemin. Och så var jag, jag var trött på det. Liksom, och ville, ville liksom ja, göra något annat. och Jag älskar ju klockor. Så att jag tyckte att det var jättekul. Och jag älskar ju också människor. Alltså, <laughs> ja, äh, äh, Oavsett om det är en farbror som förmodligen aldrig kommer att handla någonting överhuvudtaget. Men vill prata om sin omega som han har fått av sin morfar. Uh, så älskar jag honom. Alltså, uh, men, och bara då. för
0: det kommer han köpa av dig? Fastän han inte har tänkt att köpa?
1: Kanske, eller så kommer han varje dag och pratar har <laughs> alltid. <med. laughs>
0: jo, men till alla som han träffar på middagar som säger att de vill köpa klockor. Så kommer han säga, gå till Jonas poäng.
1: Ja, men kanske, kanske. Jag hoppas. Mm. mm.
0: Så allt kommer... Eh, apropos det, när jag läste på lite nu om Cartier ja. så hörde jag faktiskt, det var på Gem Pursuit, om att ett Cartier-avsnitt i den här podden som Hanna tipsade om i avsnitt 92, tror jag det var. Eh, då sa de att en av de här, för Cartier är ju eh, det startades ju av en gub gubbe som sen fick, eller en man ja. som sen fick tre barn och sen så, så det har det gått väldigt mycket generationer ja, så. Ja. Eh, men nu är det sålt till Richmond Group.
1: Ja, eh, alltså vi kan bara dra en lite kort. Ja,
0: okay. mm. François-Louis
1: Cartier. Han startade Cartier 1847. Och då var han juvelerare. Och han tog över sin mästares juvelerarsalong. Jubil och döpte den då till Cartier. För det var hans efternamn. Mm. Han fick en son. Som ärvde. Men det var hans söner. Det var alltså François-Louis Cartiers sönsöner. Som sen tog över och fick Cartier att växa. Och det var Louis Cartier, det var uh, uh, Pierre? Pierre och Jacques. Uh, de tre som tog över. Louis skötte Parisavdelningen. Uh, Pierre åkte till New York, startade uh, Cartier New York. Och Jacques tog hand om London. Uh, mm. Så att alla tre hade lite olika intressen. Uh, Jacques han älskade kungahus, kungligheter. Han... Uh, så han reste jorden runt typ för att hitta den finaste pärlan någonsin. Han och, hade
0: du du velat intervjua.
1: Ja, ja, såklart också Louis som var liksom design och klockorna och mm. det var han som gjorde den allra första åt Alberto Santos Dumont som var en känd flygare i Paris under tidigt 1900-tal. Och kikar man på den klockan googla äh, Cartier Santos Dumont, då ser man liksom Cartiers DNA, vad det gäller klockdesign, eh, man känner igen alltså från tidigt 1900-tal till dagens klockor. Mm. Romerska siffror, blonerade visare, en liten blå kabussonslipad eh, safir på kronan och, det är väl liksom, och Cartiers eh, logga, Cartier-texten liksom på tavlan, det är ju det som man ser än idag på i princip alla klockor. Uh, och det tycker jag är så coolt med Cartier att det är ett ganska snävt designunivers som går igen i klockorna i armbanden uh, de här små skruvskallarna som är runt glasringen på de tidiga klockorna. Den designen använder de ju sen när de gör Love Bracelet 1969. Då är det liksom samma skruvskallar och det har de tagit ifrån klockorna. Uh, så att det är liksom återanvänds designelement som gör att man Även om det är liksom deras modernaste, senaste klocka, då ser man det här är Cartier. Det är så tydligt och det tycker jag är ganska unikt inom just klockorna. Att, eller inom klockdesign. Många klockor är runda, de är generiska. Så här, är, det, är det här en Rolex eller är det en jag tittar på? Vid en snabb anblick för någon som inte är insatt så är, kan det vara svårt att särskilja. Men Cartier ser man så himla tydligt. Mm. Det älskar jag, att det är så här, yes, det är en sån, ah, vad fint att det är, ja men det är specifikt och tydligt och det är härligt och så gillar jag historien att det är att man ser tråden, alltså det är som ett vad ska man säga, som ett konstnärskap, att man ser <går> om man ser tidliga skisser av en konstnär vad det sen ska bli och så tittar man på hela skapelsen så ser man liksom det är en stark röd tråd i designen som är otroligt häftig tycker jag, och jag tror också är attraktionen i det mm. att man säger, wow, ja häftigt, att man ser att det är någonting speciellt. Mm.
0: Men det coola i den historien, det tycker jag är att de, alltså att de byggde varumärket på tre ställen samtidigt. Ja. Alltså det känns som att alltså det, blev, det måste ju blivit någon form av explosion då, att liksom alla ville ha karter helt plötsligt. Ja,
1: det blev stort. Uh, nu kommer jag inte ihåg, vad, vad hette han? Jo, Alltså 1902, kung mm. Edvard i England, Edvard den nionde, han skulle krönas. Då köpte han hur mycket som helst ifrån Cartier. Alltså tearor till äh, gäster och alltså, hur mycket som helst. Och han sa då att Cartier är ju, the jeweler for kings and mm. the king of jewelers. Uh, och just på den tiden, då var det liksom kungligheter, senare blev det ju också filmstjärnor, då var ju det... det den tidens influencers, alltså det var ju det var kungahusen och det, det är ju lite så fortfarande. Man kollar, så här, vad, har, vad har Meghan på handleden? Så här, mm. Jo, hon har en tank fransäs, Cartier tank fransäs. Och det var den som Diana hade också på 90-talet. Jag tror att det är samma klocka, det vet jag inte. Men en gulguld tank fransäs, jätte jätte ah. Så att det där finns kvar. Att liksom det är något ja väldigt exklusivt. Och förr i tiden var det ännu mer exklusivt. Eftersom du kunde inte klicka hem en klocka på nätet. Utan du, det fanns ju i New York, London, eh, Paris. De hade i Sankt Petersburg också. Ah, så det var ju väldigt speciellt. Det var, de kanske bara gjorde hundra klockor om året av varje modell i ädelmetall. Så att det var liksom ingenting som herr och fru gick och handlade när någon fyllde 30. Utan det var, ja men liksom, jag, jag tänker som, som stora klockvarumärken som fanns överallt. De allra flesta visste ju knappt vad det där var. Utan det var ju, det var ju speciellt. Liksom. Ja.
0: Men finns det någon risk att det urvattnas? Alltså just det här att det är så enkelt att köpa en Cartier tank?
1: Alltså, jag tror inte det. När under kvartskrisen, alltså sen, sen, Cartier hade ju företaget i sin familj ända fram till 1964, då dog den sista av de här sonsönerna och då splittrades företaget upp och köptes i olika konstellationer. Sen på 70-talet började man liksom köpa upp företaget igen och jag tror faktiskt att även en släkting en till Cartier var med när Richemont gick bildades. Så att det var en arvtagare från cartier som är en av ägarna i, mm. är storägarna i Richmond när det bildades och köpte tillbaka. Så att, men i alla fall på 70-talet då var det ju stor kris inom liksom, äh, klockbranschen när kvartsuren kom. Ja, och Då trodde ju många att äh, Börja göra kvartsklockor, alltså billiga batteriklockor och sluta göra eh, ädelmetall. Då gjorde man i silver som man förgyllde. Då tänkte de att det här kommer bli undergången för vårt fina företag. Men det blev tvärtom, för man mm. når ut. Alltså även till, eh, för, vad ska man säga, det, det vi pratar pratade ändå om ganska mycket pengar. Det kostar liksom 35 000 kronor för att köpa deras billigaste klocka. Ah, och det, är inte, det gör man inte varje dag. Det är inte alla som köper en klocka för 35 papp. Utan det är fortfarande någonting väldigt fint skulle jag säga. Men då trodde man att det skulle bli undergångar men det var tvärtom. Jag tror att det är ganska bra att ha en instegsmodell. Sen så har de ju någonting som heter Collection Privé. Det är väldigt limiterade klockor. Ah, med superfina material, handbyggda urverk, skeleterade. Det är hyperexklusivt för 350 000 kronor och uppåt. Så att exklusiviteten finns fortfarande inom varumärket. Och det finns eh, alltså som en Cartier Panther till exempel eh, som jag tycker är jättefin. Det är liksom. Sorry. Det är damklockornas damklocka. Den finns ju med ett guldarmband som går i tre varv runt mm. handleden. Så att det, all, alla modeller också finns ju i extremt exklusiva versioner så att jag det känns inte som om det urvattnas för det finns alltid någonting liksom finare att <sköpa> köpa
0: nu sträckte ju du dig framåt ja. här för att för att du ville ta den här klockan ja. mm. men den det, jag vill jättegärna prova den Ja,
1: då öppnar jag den åt dig så får ja. du testa
0: men det var ju väldigt roligt. För så fort du sa det här med blå safiren. Nu mm. har ju eh, Giorgio, så på säga, Nu har Jonas tagit med sig tre. Det är Cartier Tank, mm. det är Cartier Panther och Cartier Frances.
1: Ja, Tank mm. Frances som är också en del i Tankfamiljen.
0: Ja, mm. okej. Okay. Och nu och även då din egen klocka som du tog av dig och la här. Som mm. är den här jättesnygga vinterklockan eh, Och jag kollade ju på alla. Och ja. alla har ju alltså ni som lyssnar, ni vet att det sitter en liten så här plopp till höger om ett armans ur.
1: Kronan menar hon.
0: Heter ploppen kronan? Ja. eller Okej. Okay. Till de urverk. Nej, vad heter urtavlan? Urtanan, ja. Just på det.
1: höger sida av boetten, som själva klockhuset <laughs> kallas. Där, där sitter en krona och den brukar vara rund. Och den kan man dra ut för att antingen dra upp klockan eller ställa tiden. Precis. Och så trycker man in. Så det är det som är den lilla pluppen Och längst ut på den här lilla pluppen på karté så sitter det ända sedan 1904 en blå safir.
0: Och det visste ah. inte jag. Men nu gör det det på ja. alla klockorna här. Ja. Och jag hade inte sett det förrän du sa det nu. Du var ju tvungen att titta på dem igen. Oh, där sitter en liten blå. Mm. Mm.
1: Och om det skulle vara så att man vill köpa en med diamanter på, då byter de ibland ut eh, safiren mot di diamant. Så att det ska matcha mm. stensättningen. Uh, köper man en svart klocka, då kan man sätta dit en svart safir eller någon annan sten. Så det, det, men, men grunden är det ska sitta en ädelsten på kronan. Mm. That's it. Det Nej, älskar. men pantären som du tog fram nu.
0: Ja, den är jag på med nu då. Ja. Synd att... Det... Oj, förlåt.
1: Nej, men... <laughs> förlåt, jag, jag blir så ja. ivrig. Nej, men den... Jag älskar <laughs> den. Jag tycker ju det där är en av liksom de absolut finaste klockorna. Den är ganska ung egentligen i Cartiers modellprogrammen. Den kom 1982. Uh... Men den knyter verkligen an till Cartiers historia. Dels designmässigt så ser man ju på en gång att det är en Cartier. Den liknar den allra första i Santosen som gjordes 1904. Men den heter Panther mm. Och det är en hyllning till Cartiers eh, designchef. Hon hette Jean Tussaud. Och hon kom från Belgien från början men hon rymde. Uh, hon hade en styrpappa, en elakt tysk styrpappa måste man då säga som slog dem. Uh, så hon och hennes syra rymde flyttade till Paris och där fick hon kontakt med uh, Louis och Han anställde henne som designer. Hon älskade pantrar. Uh, mm. och han gav henne ett cigarettetui med en panter på uh, som en kärleksgåva. Det var inte bara professionellt intresse de två emellan. Uh, Louis Thea gift. Hon gifte sig sedan också på annat håll men de var troligen ett kärleksbar. Han anställde henne uh, och hon hade till och med panterpels. Uh, och sen designade hon ju massor med pantrar. Det var en symbol för kvinnlig skönhet och styrka för henne, panten. Uh, så det var ringar, halsband, lås till väskor. Så hon började kallas för la Panthère. Det var alltså Chantusson, det var hennes smeknamn. Så hon är känd som panten, La Panthère. Så att när hon dog sen 1976, då ville Cartier hylla henne. Och då gjorde man den här klockan och kallade den för hennes smeknamn då La Panthère. Den kom 1982. Och jag tycker den är super härlig Den lägger sig så skönt på handleden. Mm. Eh, vacker, stilig, den finns i fyra olika storlekar- en som heter Mini som verkligen blir, det blir ett smyckesur verkligen. Det blir mm. liksom som ett nätt armband. Så finns det en som heter, en den största heter Medium. Då blir det lite mer rejäl. Vad har jag här? Klocka. Det där är smål.
0: Jättesött. Mm. Eh, den här tyckte jag verkligen om. Och det jag inte säga var synd, det var att du inte fick ta med den som var i guld.
1: Nej, men den, den är såld. Men vill man ha en sån, då, är det bara, då beställer vi. Det är inga problem.
0: Mm. <laughs> Eh, nej men den hade jag tyckt För det, det här är en klocka som hade passat liksom. Jag känner att jag hade kunnat ta lite, lite Mina gullarman till ja. eh, Jag hade till och med kunnat ta Lite så här tygarmband om det är sommar mm. eh, Alltså det är en väldigt Härlig, skön klocka Som mm. inte, där inte Ur tavlan blir Så tung eh, jag tyck, För hela, det här är alltså En länk som är, det är En, en stållänk mm. eh, Och Själva uttalandet är så nätt så att det känns som att liksom, det är lite som en så armband. så alltså att hela klockan känns tung. Liksom lagom vikt, vikten är fördelad längs hela. Typ som att armbandet är fördelad längs hela.
1: Ja, så det tycker alltså jag det, det, De. Jag tror att det är också en av grejerna som Katia... Eller jag tycker att det är en av sakerna som Katia gör väldigt bra. Det är passformen. Mm. Hur känns de på handleden? Mm. Eh, det är som en dröm att få på sig på handleden jämfört med en del andra tillverkare. De är följsamma, de är mjuka så att jag, de lägger ner verkligen mycket tid på att det ska kännas skönt att bära klockan också. Ah. Så att om man är klockmotståndare som du eller liksom inte är <laughs> intresserad av klockor att Ja men det är också det, provar man en klumpig klocka som inte känns bra på handleden, då skiter man i det. Men får man på sig en klocka som, man, som är skön och härlig, då blir det en annan grej faktiskt. Och det här, de är ju gjorda, de är gjorda för att vara vackra. De är gjorda mm. för att man ska bli glad när man tittar på dem, man ska känna skönt att ha på handleden. Eh, inte i första hand kanske bara för att visa tiden. Utan det är, och jag menar nu för tiden så använder man ju klockorna på det sättet. Uh, man vill ha någonting som man tycker om, som man blir glad när man tittar på och som känns skönt och härligt. Åh uh, oh gud vad fint. Uh, jag älskar att uh, titta uh, hur det glänser det blåa i det här ljuset. Uh, det, är det, är, det är det som är grejen, man behöver inte köpa en klocka för 30 000 kronor utan uh, man gör det för att man vill ha någonting fint och man vill unna sig någonting som man blir glad av.
0: Men det är väl lite det jag kan känna att... För jag har funderat lite grann på vad är det som gör att... Eh, eh, men att, att jag känner som jag gör inför klockor. Och en av eh, anledningarna jag kommer fram till... Det är att... Jag tycker att klockor känns elitistiskt.
1: Mm.
0: Det känns inte som att jag kan gå eh, och kolla på klockor lite var som helst. Eller att det, liksom, att det skulle anses fint bland de liksom, andra som är klockintresserade... Om jag skulle köpa en klocka... Jag vet inte ens vart jag skulle gå då. Men eh, från Swatch för tusen spänn. Jag vet inte riktigt. Eh, det känns som att... Eh, och och, och det till, bli, följden då blir att jag kan inte frossa i klockor. Alltså, det är ju ganska tråkigt att ha ett intresse där... så. Ja, ah, men jag har att köpa en klocka vart tjugonde år. Mm. Jaha, men varför ska jag vara intresserad av det? Det är ju inte så kul. Alltså det, är ju det som är lite så här härligt och kul med smycken och kläder och så tycker jag är att du kan, man kan hitta lite så här budget, mm. eh, man kan investera om något fint när man vill, man kan så här, eh, sälja av och byta, byta bort och, och lämna ifrån sig, alltså det finns mycket mer flöde i det. Alltså,
1: men för mig, det som du beskriver, precis så är det för mig med klockor. Jaha, okej. Okay. Alltså det finns budget, det finns det och det. Jag kan köpa en sån och slita på några månader och sälja för att jag tycker att den är så grolig ut. Men jag håller med om att det finns en viss snobbism inom klockosfären. Äh, och att man, ja men det där är fint och det där är inte bra. Och, och mycket... Tyvärr har det varit gubbar som sätter agendan. Att liksom, nej, 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 det där är en batteriklocka. Det är inte alls bra. Mm -hmm. Men jag håller inte alls med. Att det, liksom, det, jag tycker, det är klart att jag tycker om mekaniken och allt sånt där in bakom. Urtavlan, äh, fina urverk och allt sånt där. Men jag tycker inte det är det viktigaste. Äh, att ett mekaniskt, automatiskt urverk är det finaste som finns. Uh, tycker en del uh, och att en batteriklocka det är ingenting att ha överhuvudtaget. Uh, jag håller inte med. Jag tycker att det är sveitsiska klockindustrins mest framgångsrika myt. Uh, Cartier gör jättefina klockor med batteriverk. De blir tunna och fina. Det är enkelt att ta hand om dem. Du behöver byta batteri vart annat år Se till att den är tät och that's it. Uh. Sen finns det ju såklart en skärm med massa avancerade urverk och komplikationer och sånt där som jag också kan förlora mig i. Men ofta är det på bekostnad av eh, bärbarheten på handleden. Att det är så, ja, men då blir det något stort och klumpigt. Eller. Jag tycker inte att det liksom uppfinningsrikedomen ska ta över liksom, känslan och designen. Jag tycker att formen är liksom, där lite viktigare faktiskt när det gäller att ha den på handleden. Mm. Och ibland kan jag tycka precis tvärtom också. Så att, men för mig så är det liksom det som med klockor att du kan köpa. Du kan hitta en begagnad katé på Loppis eller på Pantbanken. Eller på aktioner uh, för ganska rimliga summor. Sen börjar det bli liksom så att um, de stiger. Eller liksom det blir väldigt eftertraktat. Det är en liten hype. Så att det, det drar iväg. För några år sedan kunde man köpa en gammal förgylld tank- uh, tankmast för ja, 5 000 i fint skick ja, wow. och nu kanske man får ge ja, 10-15 för någon som inte ska vara alltför sliten i förgyllningen och liksom så där. Men, det, men det är ändå nu har jag fått lite tunnelscenor för jag har hållit på samma klockor länge men för mig att liksom lägga ner 10-15 000 och få en jätte, jättefin klocka jag tycker att det är, är värt så det, det går ju. Sen om man, det är klart att man kanske inte kan frossa som du säger i Cartier. Åh, <gör> jag köper en till idag och en imorgon. Men, men...
0: Kan man inte inte i så mycket heller i Nej, sig.
1: nej precis. Nej, precis. Så att någon måtta får det ju vara. <gör> nej, men att det, men det, det finns ändå möjligheten och, liksom, och så sparar man till någonting. Och jag menar, eh, att skrapa ihop... Eh, till att köpa en ny tank när man är någonting speciellt. Det, det, det kan ganska många göra om man prioriterar. Liksom. Att man struntar i eh, den och den och äter sushi varje dag he, hela månaden. Liksom. Så, så Efter några månader så kan man, har man faktiskt sparat ihop till en sån. Ja, mm. Och det gillar jag med instegsgrejen faktiskt.
0: Sant. Men av de andra klockorna. För då nu plockade jag upp här, en här som jag tycker känns mer... Eh, industriell Kanske är rätt ord mm. Lite större block mm. eh, Så om man tänker liksom hela Den andra är Den här Pantère eh, Alltså jag kan så se mig honom Nu var det inte honom då Men jag kan se, liksom det känns som alltså, att det skulle vara det, Den är designad för liksom, En cool kvinna mm. Den här jag håller i nu Som jag inte vet vad han heter Men den känns
1: Punk fransäs.
0: ja mm. Utan att veta historien nu mm. som du kanske ska berätta för oss då känns den som en miniversion av en så här, klocka som är designad för en elegant minimalistisk herre.
1: Alltså egentligen från början så var det nästan en, det var en damklocka. Ja, ah, den kom 96 eller något sånt, eller tidigt 90-tal i alla fall. Så den är ganska ung, så att den, den, den är stram, lite moderna former, lite rakare, eh, det, det stämmer. Nu, den som du håller i nu, den kom för bara några veckor sedan, en uppdaterad variant av den. Den är lite mer borstad, inte höglanspolerad överallt, den är lite bredare boetten. Eh, ja, men lite som du säger, lite rakare design, lite mer... Eh, men fortfarande ser det ju väldigt mycket Cartier Och, Och grunden
0: det... är 90-tal. Ja. Men det, det tycker jag man känner faktiskt. Jag tycker ju inte att den bästa designen, det var ganska lite bra design som gjordes mm. på 90-talet, mm. eller?
1: Ja, men jag håller nog inte med. Jag Nej, tycker att den där det är, är lyckad faktiskt. Och det, det där är den som prinsessan Diana hade. Och även, ja, även vad heter han? Uh, Christopher Moltisanti, ni som har sett Sopranos- uh, den heroinberoende gangsten från New Jersey som är den jobbiga kusinen som, som alltid, alltid fuckar upp det för sig och andra. Han hade också en sån i, i helguld det är i den lite större storleken. Nej men jag, jag, nej, jag gillar nog den där. Sen kanske jag inte skulle köpa en själv men många tycker ju att en del av Cartiers designer är de ser för gamla ut. Det är lite så här retro. Det är super, super klassiskt. Och vill ha någonting lite modernare, lite tuffare. Och då, ja, då, då har man ju den.
0: Jo, men det är nog, ja, ja, men det är nog precis det som jag känner att... Alltså 90-tal har ju inte blivit designklassiker än. Nej, inte helt. Snart Sen kan ju vara att det var ju det. Jag är ju född 89. Mm. Så jag vet inte om man, om man har en speciell relation till årtiden. så kommer efter. Eh, som man föddes. Men, eh, men jag tycker den den känns så omodern. Att den för mig nästan är lite så. ful. Mm. Men det har väl att göra med att jag inte tycker att den är retro cool. Utan den, den bara är tråkig. Men sen tar jag upp din klocka som jag älskar. Och sen ser jag att de är faktiskt ganska lika. Fast eh, den här som nu kom för några veckor sedan då. Som jag... Du har beskrivit här, den här fransäs. Den känns som en sån här dålig version av Typ din jättesnygga. För jag ska måste beskriva din då. Ja. Den heter Santos. Ja. Och den har ju små som bultar. som sitter längs hela uttalan och även längs hela bandet.
1: Ja, man precis. Jag känner cool. ja.
0: Och så här detaljerad. Och det var ju den jag kom till när jag var på NK och träffade dig. Mm. Klockan. Alltså den, den, är liksom, den andra känns bara som att man tagit bort alla detaljer.
1: Alltså de, har, de har gjort allt de kan för att den ska vara så clean och ren som möjligt. Det som du säger, att de har tagit bort detaljer, det stämmer. De vill göra det, att det ska vara så följsamt som möjligt. Att länkens övergång till själva klockhuset ska vara osynlig. Att den ska liksom vara... Nästan så att den ska vara som utskuren nu ett block som jag fattar. Det, det är det som de vill eftersträva. Att kronan är lite utfräst in i boetten. Ah. Men jag tycker, alltså, jag. jag alla. Ja, men det, det, ja, men jag, jag gillar ju att man. Vad ska man säga? För en del tycker ju så att nej, nej, jag vill ha den där, den där. Nej, den där ser ut som min mormors klocka. Ah, och andra tycker oh, wow den där ser precis ut som min mormors klocka. Alltså det är ja. ju verkligen eh, så. Jag tror att Caté vill ha någonting som känns ändå modernt. Och som gör ju också en modern variant av min klocka, Santosen, som är super crisp, som känns eh, ashärlig. Det är med mm. Ja, men, som, som är, ja, men det, är, det är ganska många damer som köper. Uh, mest snubbar faktiskt. Som liksom, den den slog igenom stort bland här, här klockorna. Uh. Ja, men jag, och jag tog ju med mig uh, Tank, Mast och Tank, Francaise och Panther För att uh, ja, men det är en bra, bra trio uh. som visar liksom lite grann bredden på Cartiers uh, designer och deras uh, klockor. Och sen att det är tre bra vi är ju smyckespåden, tre bra smyckesklockor alltså som funkar som smycken som funkar till smycken, det är någonting mm. som man har för att smycka handleden mm. och den som du håller på med nu Tankmast det är ju den som är mest känd som i tankfamiljen den ritades 1917 och då var det just Louis Cartier han hade varit i första världskriget han blev också inkallad inte, man slapp inte bara för att man ägde en fin juvel och klockfabrik så han hade varit fordonsförare och sett liksom pansarvagnarna som gjorde att de allierade vann mot tyskarna. Tyskarna gjorde 12 pansarvagnar, fransmännen gjorde 3500 Renault tanks. Så att när han kom hem och ritade han den här och det ska liksom, designen är hämtad från, det ska vara en pansarvagn uppifrån. Så att på ett är larvfötterna, eller banden är visarna skulle vara kanonen. Uh, Om man ser så designskisser så är det verkligen det är så det är uttänkt. Och den allra första gav han till General Pershing som var USAs befälhavare i Europa under första världskriget. General Black Jack Pershing som var en visade sig efterhand väldigt kontroversiell figur. Men han var ju hjälte. Han hade hjälpt Europa att vinna mot tyskarna. Uh, han fick en i Platina. Så det var en allra första. Och då var det liksom ett, det var ett herrur. Uh, en krigsklocka. Sen har ju det blivit en Jättepopulär bland tjejer också. Jackie Kennedy, Katrin Deneuve, uh, Patty Smith. Det är ju jättemånga som har haft den här klockan och många snubbar också. Mohammed Ali, uh, Andy Warhol. Så att det är ju liksom en uh, Rudolf Valentino. Den gamla charmören från uh, 20- och 30-talet.
0: Alltså det är en helt sanslös historia du berättar. Och nu när jag sitter och tittar på den så kan jag ju se det här Pansarvines liksom ja. dragen. Mm. Eh, jag tycker det är riktigt coolt och om man pratar linjer, den, hela den här uttavlan består av typ fyra linjer. Mm. Det är så delikat och sen så är den här lilla kronan då mm. med den blå safiran. Mm. Eh, den här är den här klockan du taget tagit med dig som har läderband. Mm. Eh, är, det, är den poppis just med läderband?
1: Ja, de alla fler. eller? Jo, men den är poppis med läderman. Många köper den. finns med länk också. Ja, och så är det ett så här snabblås att du ska kunna byta länken mot ett läderband jättesnabbt. Mm. Och det gillar jag. Sådana där, att det är, den är ritad 1917, men den är modern på så sätt. Den har mm. lite fiffiga uppfinningar som gör att man liksom kan varva. Ja, men, men det mest klassiska utförandet, då ska du. Jag tycker så här. Jag ibland är ibland lite fyrkant. Det ska vara läder. Ja, det fanns inte. På stort. just
0: eh, mast, tankmast?
1: Ja, men jag, ty jag tycker den gör sig bäst. För jag tycker att det avsmalnande läderbandet äh, är så otroligt snyggt. Och så jag tycker också att den vita urtavlan, svarta romerska siffror, stålet äh, och det svarta skinnet. Det där är ju liksom en grym klocka till den fina lilla svarta aftonklänningen. Eller...
0: Det är sant!
1: Eller skin skinnpajen. Alltså det, den är, jag tycker den är så användbar. Ja, och sen så gillar jag också att den är affordable. Det där är ju liksom, det är, ju, det är den billigaste cartier man kan köpa. Du,
0: jag tänkte faktiskt fråga dig det. det var, jag har satt och funderat på det, det måste vara den billigaste klockan. Ja. Man känner att den är billig, man ser nästan att den är lite billig. Men det är Cartier och tänkte att det måste ju vara därför det har blivit influencer-klockan nummer ett.
1: Alltså, det, anledningen till att den här känns lite billigare också det är att det här är den senaste varianten. Då är det återvunnet äppelskal. Så det är inte alligator eller eh, kalvskinn, utan det här är ett veganskt band. Fantastiskt! Eh, ja, det är ju super... Det, det är jätte, alltså, jag älskar det. Uh, Men skojar och, du med äppelskal? Nej, nej, nej. Det är återvunnet äppelskal som de, uh, som de har gjort band av. Uh, och känslan i det, det är inte riktigt samma som... Uh, ett präglat kalvskin eller något annat som känns liksom lite mer rejält. Så att sätter man på ett annat lite mer exklusivt band, då, får du inte, då känns det inte som en billig klocka skulle jag säga. Så det, det, det är lite så, men jag tycker att, det, att det, själva uppfinningsrikedomen älskar jag. jag. blir superglad. Och det är solcellsdriven. Så att den laddar alltså du har en batteritid på 15 år. Ah, det är också en liksom, nyhet för Cartier.
0: Måste man ha den solen?
1: Nej, det räcker med artificiellt ljus. Så att den, är liksom ljus, ljus den, den laddar batterierna genom ljus. Den släpps genom ljus i de här svarta romerska siffrorna. Så är liksom bakom där så finns en där man kan ladda batteriet. Alltså, Som wow. heter Solar Beat. Ja, men men ja, jag tycker den där är asgrym.
0: Men vet du varför jag tycker att den känns billig? Jag menar inte, för det där med bandet var jätteroligt. Men ja. jag tyckte... Alltså det om man här, det är det snyggaste veganska lädret jag har sett. Ja. Men det menas att det är inte är plast utan det är...
1: Ja, det, det är äppel, äpple, äppelskrutt. <laughs> Okej, okay,
0: det här var väldigt spännande. Jag måste följa upp på det här. Men om jag håller de andra klockorna så är det ju att urtavlan på de andra klockorna är mycket, mycket tyngre. Så det känns som att urtavlan på tank eller stämmer det eller luras jag bara av att du det är stålbandet? Du luras stålband? av
1: länkarna. länkarna ja, jag gör det. Okay. För att skulle jag, ha, skulle jag haft med tankmast med stålbandet, då skulle det vara en tyngsta av dem, skulle ah, jag säga. Okay. För att den länken är ganska tjock och klumpig. Förlåt. Den är, är lite rejäl. <laughs> nej men jag, det, jag, ibland kan jag inte låta bli och låta min egen så här, smak men jag, jag, jag känner det ibland när jag sitter med såhär att jag, jag ska inte prova den med läderband istället men, eh, nej, men den är ju jätte jätte på läderband ja. Men
0: försäljning är väl också att, alltså det märker jag på mina personal jewelry shoppers i showroomet mm. alltså man kan ju nästan se på ringstärken som såldes vem som var säljare
1: Ja, kanske men, alltså jag, jag försöker, men det som vi pratar om är den här lilla sköra känslan att man ska försöka lyssna på den som handlar. Ah. i början då var jag väl då var jag ganska, ganska sträng nästan så att smälla på fingrarna om det var någon som ville ha något som jag tyckte var fel eller fult. Nej, men, men jag har liksom många gånger mina egna förutsattade meningar och min egen smak har jag fått liksom slänga åt sidan för jag har ibland har jag tänkt om någon klocka så här, den det där är nog den fulaste klockan som har gjorts. Vem ska köpa den där klockan? Mm. Ah. Och sen kommer det in någon. Som bara sätter den på handleden. Och så tänker jag wow. Shit vad tufft det där blev. Mm. Det där var ju perfekt. Ja, men det, det finns en för alla. Det var, de, det var den personen som skulle ha den där klockan superbra Och då har jag nästan gått runt och skämts för att jag tyckte att det där... Alltså det var ingenting för mig kanske. Men för, för den personen var den helt perfekt outstanding. Och då får jag omvärdera ganska mycket av mina förutfattade fyrkantiga liksom, <går> meningar om vad som är fint och vad som är fult. Och vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Men när det gäller Cartier, då har jag inte så mycket sånt egentligen. Utan då är, då är det väl lite grann. Men jag tycker att Tank Must... Och Tankloé... Uh, Tank det är ju den gyllene uh, bron till Tankmast. Mm -hmm. Då är de gjorda... Hela boetten är gjord i, i guld. Det, jag tycker att det ska vara skinnband på dem. Uh, sen så finns det en länk till dem uh, som kallas för alltså lite så här Beads of Rice. Lite lik som den som kallas uh, panterlänken som är jätte, jättefin i guld då också. Uh, de, då blir det ju super, super härligt. Men... Uh, Stålänken har jag inte riktigt äh, vant med vid den.
0: förstår mm. För vi behöver nu, nu har tiden gått så himla snabbt. Ja. Eh, vi behöver lite rulla av, jag bara några mm. minuter kvar ja. som vi får vara i studion. Eh, men det som du pratar om, eh, som handlar också om att eh, ja, men se lite varje kund, se vem som passar i vad och så vidare. För att innan, långt tidigare nu när vi började prata om cartier -historien, ja. så var du inne på eh, någonting som hade kunde göra i alla fall. Och då tänkte jag skriva upp det här, att jag skulle bara knyta ihop säcken här. Mm. Eh, och det handlade om att, jag tror det var han, eh, alltså förfaren till Cartier alltså han Louise François. Ja. Eller så var det en av hans tre barn som sa det här. Louise François heter han. Eh, men det var att vara trevlig mot alla Alltså jag har förstått att deras liksom knep, de, för dem var det väldigt viktigt, alltså hela den här cartier så var det väldigt viktigt att liksom dels vem man kände och vem man gifte sig med mm. och sådär, att det, liksom, det skulle vara liksom status och sådär. Mm. Mm. Eh, och det var väldigt hårt i deras workshops, alltså de liksom och så de hade som skulle lära sig att göra de här smycken och det mm. handlade om, eh, de blev ju tydligen väldigt hårt liksom eh, drillade. Mm. Men i gengäld så kom det ut väldigt vackra produkter som liksom var så oklandeliga. Mm. Men då sa de ändå det här med försäljning. Att så här, oavsett hur den personen ser ut som kommer in i butiken och vill handla. Och det här är alltså på 1800-talet. Mm. Var trevlig mot alla. Mm. För du har ingen aning om när du kommer träffa den personen igen. Eller vem som faktiskt liksom kommer vilja handla. Eh, och det låter lite som att du, eh, din resa bara på enkor nu under de här senaste åren har sett ut lite så att du har väntat vid att liksom inte, inte för att du var döman innan gissa jag, nu känner ju inte göra dig då. Eh, men du känns ju väldigt tillåtande allmänt men även kanske inuti, även om, alltså i, 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 för du kanske inte visar utåt om du var misstänksam eller tyckte att det här är fel klocka.
1: Nej det gjorde jag väl inte. Nej, nej inte, alltså inte så att jag på ett otrevligt sätt. Men att jag, jag tänkte nog. Så här, jag försökte nog mer så här, leda in kanske folk i sin egen smak. Eller i min smak. Mm -hmm. uh, snarare än att försöka locka fram deras egen smak. Vad är det de är ute efter? Men jag, alltså, jag kommer ihåg. Första gången jag gick in på en Cartier -butik i, När jag gick in på Cartier i Paris. Det kanske var tio år sedan. Så upplevde jag just det där. Alltså otroligt. De var passion för det som de mm. sålde. Enorm kunskap ah. och jag såg inte ut som någon som skulle komma in och köpa en, en dyr klocka ah. utan men var så god, dig ner, vill du ha en kopp kaffe? Da, 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 da. Och började berätta om Cartier och deras klockor. Jag tyckte att det var... Det är en av de finaste så här, kundupplevelser som jag haft, att jag inte oh, ens var wow. kund. Jag var bara jag var, jag browsade runt. Liksom. Uh, i, I trasiga jeans, eh, skitiga Converse. och, och, uh, <laughs> och kibble, det var ju blev... producent Ja, men precis. Uh, då var jag tvungen att uh, uttrycka mig med trasiga jeans. Nej, oh. men, och, och hårdruks tischa. Nej men, nej, nej, men då upplevde jag det i deras butik där. Att, ja, men jag blev väldigt vänligt bemött. och De älskade det de sålde. Och jag tror också att det... Det skiner ju igenom att om man, liksom, om man verkligen tycker om någonting äh, och mm. tror på det. Så här, jag kan ju säga att jag, ja, men jag, jag tror på de här grejerna. Jag tycker att det, där, tycker att det är jättefint. Ah, och eh, jag blir glad av att titta på det. Det är klart att det skiner igenom. Än om jag skulle sitta och försöka kringa på någon, något som jag inte själv tyckte om. Ah, det blir... Det blir inte lika bra uh, utan ja, men jag är såklart att jag gillar det som uh, jag gillar att <laughs> folk tycker om det jag tycker om uh, på ett sätt.
0: Men också tänker jag att du för det som du sa att så här, wow den här klockan som du inte ens tyckte var snygg och ja. så på rätt kund. Mm. Alltså det är ganska befriande kan jag tänka mig att så här känna att så här, men jag kan stå för varje produkt som är här. Mm, mm. För att jag vet att även om jag inte, även om jag inte skulle bära alla själv mm. så mitt mission är att liksom hitta rätt
1: matcha. Ja, Eller, liksom. ja, men verkligen. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara något så här, men något som är väldigt långt ifrån min egen smak. Men så ser jag ändå hur det glittrar till ögonen på den här damen som provar den där i mitt tycke kanske lite för pråliga klockan. Så här, som, jag, som jag aldrig skulle köpa eller skulle tillåta min fru att bära. Ja. Ja, men typ så. Ja, så kan jag bara, åh gud vad fint det där blev. Och vad glad mm. hon ser ut. Vad, vad, vad härligt, vilket fint äh, ögonblick. Nej, men, ja. så, så är det ju. Äh, och äh, då blir jag ju liksom påminn om mina så här, ibland förutfattade meningar om vad som är fint och snyggt. För huvudsaken är ju att man köper något som man blir väldigt, väldigt glad av att titta på. Liksom. Precis.
0: Eh, sista frågan. Ja? Tycker du att vi behöver klockor
1: idag? Ja, alltså jag tycker, jag tycker det. Uh, jag gillar ju liksom påminnelsen om den gamla tiden faktiskt där man behövde klockorna som tidsmätning. Jag gillar verktygsur som att Alberto Santos Dumont, han behövde en klocka när han flög, för han höll på att slå rekord. Han ville se hur länge han var i luften. Och då funkade det inte med ett fickur. Sen så blev det stilbildande för liksom, ett helt eh, hus som gör fina grejer. Jag älskar den grejen att det faktiskt finns en praktisk nytta i botten och att mm. det är funktionen i viss mån som styr formen och då ofta blir det väldigt fint då ibland. Uh, och, eh, så att jag tycker nog att man behöver det uh, framförallt så, ja men jag gillar historien och allting det bakom och för mig som inte köper så andra smycken, för mig är det ju viktigt, såhär, jag känner mig knäpp om inte jag har klocka på mig, mm. jag känner mig naken, uh, så att för mig är det absolut viktigt och jag märker att många är jätteintresserade och må för många är det viktigt och tycker att uh, nu fyller min son 20 och han har ingen klocka, den token uh, alltså såhär. Det måste vi ändra på. Ja det måste vi verkligen ändra på. Eller, ja men nu, nu fyller hon 30 och hon har tagit examen så nu ska hon få, nu, nu behövs det ju en klocka om hon ska börja jobba. Hur skulle det se ut annars? Så att man märker att det, liksom, det, det är ändå, det är ändå ja, det är viktigt uh, för många. Mm. Och jag tror det. Och det är roligt.
0: Använder den för att kolla tiden?
1: ja det, Nej men, nej jag gör inte det. Alltså jag tittar, ju, jag tittar ju på den för att jag tycker den är snygg. Jag tittar, <laughs> jag tittar på mina klockor för att kolla. Och ja, man säger, fan det där blir bra. Det passade till den där jackan. Eller liksom, jävla tuff den där. <laughs> Vad häftig jag känner. Men nej men så är det. För mig, är det, för mig, för mig personligen så är det, det är liksom en, en identitetsstärkande livsstilsmarkör. Liksom. Det är, mm. För mig är det uteslutande så faktiskt.
0: Jättekul. Ja, du, det var ju otroligt fascinerande med dig i studion och din passion bara liksom sprids i rummet känner jag.
1: Ja men tack, jättekul ja. att vara här.
0: Mm, ja men det var jättekul och jag måste säga att eh, en Cartier Mustang, alltså det är något magiskt med den den bara smälter på huden. Mm. Och det var lite bekvämare tycker jag med eh, alltså stål, stålband eller ja. inte lärdeband. Men det är någonting med läderbandet. jag håller med som gör att jag förstår att den trollbinder den här mm. klockan eh, och sen så gillade jag verkligen den här eh, panterklockan tycker jag var urtjusig jag hade gärna haft mm. den i guld
1: ja men den är jättefin sen ska jag säga så här när man har haft skinnbandet på sig några dagar då är det ju som att ta på sig sina finaste kalvskinshandskar då är den ju ah. jätteskön den här är ju direkt ur vårt lager, ur lådan så att den, då är bandet lite styrt ah. Så det, det,
0: äppelskruttarna har stelnat.
1: Äppelskruttarna har inte mjuknat och blivit så följsamma som de är.
0: Ja, vad kul. Finns det något du vill avsluta med att säga så här till eh, lyssnarna?
1: Nej, men jag, alltså ta lite tid på er faktiskt att gå runt och prova och känn och kläm och ni ska inte känna att man, man liksom inte får testa klockor bara för att man kanske inte har råd att köpa den exakt just idag, utan Prova för det är lite grann en process att känna efter vad, vad det är man vill ha. Så att det skulle jag säga. Prova, 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 prova. Ja, testa klockor, våga. Knacka på dörren på eh, klockaffären och tvinga dem att öppna slussarna eller så kommer ni till oss.
0: Och jag har en av att vi kommer ha mer av er, dig och dina kollegor här i podden.
1: Ja men jag hoppas det. Jättekul mm. att vara här.
0: Ja, superkul. Ja, nej men stort tack för att du tog dig tid och för att du tog med dig de här härliga klockorna.
1: Tack. tack.
0: Och eh, om lyssnarna vill följa dig kan man göra det i någon det i Youtube, i någon mer yeah. social kanal. Uh,
1: Youtube, uh, Vintage Watch Club, Instagram, Vintage Watch Club och sen har jag ett annat Instakonto där också som heter gummo.70. <laughs> som är liksom det de är mina så här, eh, eh, privata klockbilder. Ah, det, mm. det kan jag. Outa. Och sen eh, NK-Watches and Jewelry. Eh, det är Enko eh, Watches and, NK Find Jewelry and Watches Insta-konto. Så NK som Wa du.
0: Eh,
1: ja som du har hand om. Ja, mm. Jag och en kollega eh, postar liksom, Det är mycket att vi repostar våra leverantörer. Alltså de plöjer ner. De gör jätte, jättefina bilder så ibland känns det så här löjligt när man får en video från Messica som är helt fantastisk. Så, här, så ska jag gå in och fota eh, dem i ljuslådan, det är det bättre liksom att ja, vi använder mycket av det som de skickar till oss helt enkelt. Så NK Watches and Jewelry på Insta. Mm.
0: Massa konto. Ja, jag är hur mycket som helst. Ja, kul. Och jag har fotat och filmat så de här klockorna som eh, Jonas hade med sig nu kommer komma upp på Smyckespoddens Instagramkonto där vi heter Smyckespodden. Och till dig som lyssnar eh, vi ses igen nästa vecka. Eh, så kul att du hänger med och jag ska säga det att jag får fler och fler önskemål på teman eh, avsnitt eh, i DN på Instagram. Folk, ni skriver personliga meddelanden Eh, jag läser varenda en och jag tar också eh, hänsyn till varenda en. Alltså jag försöker hitta gäster på de temana och så vidare. Så eh, skriv där om ni har önskemål. Och sen vill jag också säga att eh, kolla gärna tillbaka i arkivet. För senaste idag fick jag en fråga om vi kunde prata om hur man rengör sina smycken. Och vi gjorde faktiskt ett avsnitt om det så tidigt som avsnitt nummer 18. Hur man bäst tar hand om sina smycken. Så kolla i arkivet så hittar ni massa spännande avsnitt där. Mm. Eh, men då säger vi så, Jonas, på återseende.
1: Ja, tack. Mm. Tack så mycket för idag.
0: <laughs> och glöm inte nu du som lyssnar att du är värd äkta smycken, ädelstenar och en klocka. Eller flera.
1: Jag håller med. Många. <laughs>